0: Puls Du Informale.
1: Der spontane Meinungspodcast
0: mit Ari und Meini. Hallo. Hot or not? Ach du Mann. Oh, sehe ich auf dem Tisch. Hallo, ich sehe auch eine Aubergine.
2: Ach so. Ach so, das ist, hier, das ist hier, richtig wörtlich zu nehmen.
0: Ich sage aber erstmal Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer. hallo
2: Ariane, von hallo von liebe Menschen Aller. am Podcast End, Empfangsendgerät. Mensch, das haben wir jetzt schon ein bisschen das von, haben wir sehr
0: gut gemacht. Ja. Also wenn ihr aufgeht, also wenn ihr Multitasking auch hören könnt. Ja, dann habt ihr das jetzt verstanden, was wir gesagt haben. Wir sind Sebastian Malberg und Ariane Alter. Wir haben einen Podcast zusammen, der heißt Du Informalo und wir wissen von nichts. Das ist eigentlich das Prinzip von diesem Podcast. Wir lieben es sehr. Wir kommen in diesen Raum. Es gibt ein kleines Bilderrätsel und wir müssen gucken, worum geht es denn heute eigentlich? Und dann geht es natürlich auch um unsere Meinung. Das ist natürlich sehr wichtig.
2: Ja, aber bevor ihr jetzt gleich wieder abschaltet, weil ihr denkt, naja, also so viel Meinung und nur Meinung, das gibt es ja sowieso genug im Podcastmarkt und auch im Internet. Das brauche ich jetzt nicht. Nein, wir haben nicht nur unsere Meinung, ja, die haben wir auch. Ja. Die werden wir hier auch kundtun. Mhm. Wir haben aber auch eine sehr smarte Redaktion, die uns jetzt hier gemeinsam mit Wissen und Fakten versorgen wird. Und so werden wir am Ende alle ein Stückchen schlauer sein. Ah, freue ich mich. Wir alle drauf. gemeinsam.
0: Das finde ich gut. Und heute, und geht, heute es um geht es um Auberginen, gebrochene Herzen.
2: Naja, es geht um irgendwas mit. Also entweder ist, also es, ist es ist halt so ein, entweder so ein, irgendwas mit. Ich Sex, Tinder. Flirten, Tinder, Daten. Hot or not. Hot or not daten.
0: Also hier gibt es so kleine Karten, da steht hot oder not drauf. Weil, guck mal. Und
2: Herz, also das Herz, was bei dir ist. Also wir haben hier Requisiten auf dem das Tisch. Es ist ein, Falls ein Emoji. Um es ist ein Handy, ja, ein
0: ein, eine Aubergine ja, natürlich. und das gebrochene Herz.
2: Ach, das ist gebrochen, das sehe ich gar nicht. Ah, jetzt, ich habe nicht gesehen, dass es gebrochen ist. Okay. Also ich
0: sage, macht online daten die Liebe kaputt. Wow. Mhm. Danke. Hast, ich Ja,
2: was. logge ich ein. Also mhm. ich meine, das, das finde ich, find ich irgendwie nachvollziehbar.
0: Ich frage mich, wer, welches perverse, hat sich überlegt, dass das Aubergine-Emoji ähm, das Synonym für Penis ist. Es gibt doch nichts Schlimmeres als eine Aubergine. Es ist dunkel lila also Das ist ja schon mal ein gebrochener Pimmel. Dann wird es nach unten hin dicker, aber so tropfenförmig. Es ist ja wirklich ganz schlimm.
2: Ja, aber ich, ich müsste mal wirklich durchgucken, ob es überhaupt ein Emoji gibt oder ein Gemüse. Eine Banane,
0: ein Baguette. Mein Gott, das Eine ist Baguette. Banane ist gelb. Na no, und, aber es ist auch besser als Lila. Ich hätte wirklich, also wenn es zum Vollen kommt, hätte ich lieber ein, ein Stichgelb als ein tiefes Lila vor mir.
2: Ja gut, also ich hätte auch nicht so gerne ein tiefes Lila, weil das, glaube ich, tut weh. Ja. Ja. Was ist das Thema heute? Ihr seid schon nah dran. Ihr könnt vielleicht auch nochmal das Handy
3: anmachen Aha. kurz. Ah, das mach Da seht
1: ihr den Startbildschirm. Ah, es ist Fremdgehen.
2: Oder so, ah. Untreue. Kennt, Kennt ihr dieses Meme? Äh, ja, das ist so, Mia, das, ist das ja. Meme, da guckt der... das, der Boyfriend G Distracted, Genau, heißt da, es. Ah ja, genau, so heißt es. Da guckt der, für die, die es nicht vor Augen haben, aber ich habe es bestimmt schon gesehen, weil es ein total bekanntes Meme ist, ja. da guckt also der Typ, ein Pärchen geht irgendwie die Straße lang und der Typ dreht sich um und guckt wem anders hinterher.
0: Ja, und sie wundert sich. Und sie, naja, was tief. heißt sie, sie wundert, sie
2: wundert sich, sie ist schon, sie ist schon ziemlich... Er ist
0: schon angepisst. ...not amused. Ja.
2: Verständlicherweise. Ach. Und weil es
1: auf einem Smartphone ist, sind wir da schon recht nah dran. Ihr habt ja, habt ja auch schon die Dating-Apps zum Beispiel angesprochen. Also, liebe Ari, lieber Meini, heute wird es persönlich, privat, pikant, Vielleicht sogar mal problematisch, mhm, mhm. Bei du Informale heute geht's um ein Thema, worüber vielleicht viele nicht so gerne sprechen und nicht so offen sprechen. Ein heimlicher heißer Chat mit einer Internetbekanntschaft auf der Weihnachtsfeier mit dem netten Kollegen flirten und den Beziehungsstatus verheimlichen oder trotz Freundin eben ein aktives Datingprofil führen. Die australische Paartherapeutin Melanie Schilling, die hat dafür einen Begriff eingeführt. Microcheating heißt der. Hm. Bedeutet so viel wie Mini-Betrügen, ein bisschen Fremdgehen. Also es geht hier nicht um das klassische Fremdgehen, den Seitensprung mit Sex, sondern eben um die kleineren Varianten, die aber genauso gefährlich sein können.
0: Einstiegs-Cheaten kann man auch sagen. Du meinst
1: Einstiegsdroge Tinder. Genau.
0: Deshalb an euch die
2: Frage heute. Microcheating. Ab wann ist es Fremdgehen? Also ich glaube, Fremdgehen allgemein hängt natürlich sehr von der persönlichen Definition deiner Beziehung ab. Es gibt hier mhm. auch offene Beziehungen und ich glaube sogar, dass man in offenen Beziehungen Fremdgehen kann, weil ja. in offene Beziehung muss ja auch irgendwelchen Regeln folgen und die kann man dann auch brechen. Aber deswegen, das ist glaube ich sozusagen, das kann für jeden und jede anders sein. Deswegen mhm. ähm, passe ich da jetzt ein bisschen auf, so ganz pauschal darüber jetzt zu urteilen. Aber, was über ist, auch über dich. aber genau, was bei mir, also Fremdgehen oder Untreue. Also mit Fremdgehen würde ich jetzt schon irgendwie tatsächlich assoziieren, dass man körperlich was miteinander hat, aber mhm. vielleicht ist das auch gar nicht richtig. Das, mhm. das wär, war jetzt nur so aus dem Bauch heraus. Untreue mhm. fängt bestimmt früher an und mhm. ich glaube so im ersten Moment, aber vielleicht ändere ich das auch noch im Laufe des Podcasts beim, beim Lernen und beim drüber nachdenken. Ich glaube, das hat für mich was mit einer aktiven Entscheidung zu tun. Mhm. Also ich finde so sozusagen sowas wie ein... Wie ein... Flirt oder der von außen so aussieht wie ein Flirt, der sich zufällig ergibt, beispielsweise mhm. weil jetzt gerade das äh, das äh, Thema aufkam, ja auf der Weihnachtsfeier unterhält mhm. man sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Und angeregt. Angeregt und irgendwie ist ja vielleicht ja ist ja vielleicht auch was dabei, dass man mhm. irgendwie so denkt ach ja ähm, also wir wären vielleicht auch irgendwie so ein so ein Match. Also es, mhm. es ist ja so finde ich, das darf man ja auch nicht weglügen. Ähm, auch wenn man monogame Beziehungen lebt und das gut findet, trotzdem. Ist der
0: Mensch dafür nicht gemacht? Ich finde auch. Lebt man, <lacht>
2: lebt man halt nicht im luftleeren Raum und das ja. kann ja sein, dass du eine andere auch hot findest. Die Frage Total. ist, was machst du dann? Aber ich finde sozusagen so ein Flirt, der sich zufällig ergibt,
0: mhm.
2: wenn der beim, wenn nichts kein körperlicher Austausch passiert, ist für mich keine Untreue und ist kein Fremdgehen. Aber ab wann fängt es denn an? Naja, wenn man sich aktiv dafür entscheidet. Also ich finde, wenn ich, als, wenn ich in einer Beziehung ein Tinder-Profil mache, ja. ohne das mit meiner Beziehung abgesprochen zu haben, ja. weil ich vielleicht eine offene Beziehung leben möchte oder ja. so, dann ist das für mich schon, schon okay. untreu. Weil mhm. das ist ja was sehr ja. Aktives und warum ja, mache ja. ich das? Ja. Dass ich zufällig auf der Weihnachtsfeier denke, ach, jetzt habe ich mich echt eine Stunde lang nett mit dir unterhalten. Ja, ich habe dir in die Augen geguckt und dachte so, hui, die mhm. gefällt mir, dann aber nicht weitergehe und sage, ja. ich weiß, ich habe eine Beziehung, ich mhm. mache nichts, das finde ich ist okay, das ist menschlich. Mhm. so Jetzt wollen wir das Ganze mal auf ein bisschen
1: breitere Beine stellen. Eine Umfrage des Datingportals Elite Partner hat ergeben, Treue ist in Deutschland mit die wichtigste Bedingung in einer Beziehung. Was unter Treue oder Untreue aber verstanden wird, das ist eben ganz unterschiedlich. Ihr habt schon erwähnt, das kann von Beziehung zu Beziehung anders sein, von Mensch zu Mensch, von Geschlecht zu Geschlecht. Und jetzt wissen wir aus der ersten Staffel von Duo Informale, dass unsere Community gerne mitdiskutiert und auch die Meinungen und Kommentare einbringen will. Und das haben wir uns gleich zu Herzen genommen und wollen euch jetzt mal, Ari und Meini, gleich zu Beginn ein Stimmungsbild in eure Diskussion mitgeben. Wir haben uns nämlich mal umgehört und wollten wissen, wo beginnt für euch denn Cheating?
0: Für mich ist Cheating in der Beziehung schon, wenn man
2: der Person Sachen verheimlicht. Also, kommt echt total darauf an, wie es gemacht wird. Wenn meine Frau zum Beispiel sich mit einem Mann trifft, ohne dass ich was davon weiß zum Beispiel.
0: Also, für mich beginnt es dann, wenn er lügt, wenn er Apps wie Tinder und so weiter benutzt, wenn er Sachen verheimlicht.
1: Ich würde sagen, wenn man unehrlich zueinander ist und eben Geheimnisse vor sich hat, die nicht sein müssen.
0: Es beginnt im Kopf. Als erstes und dann wenn man Nachrichten löscht oder sich heimlich einfach irgendwelche Heimlichtour rein, das für mich beginnt Betrug. Wenn du siehst, die andere Frau sieht so sexy aus, dann ist das auch für mich ein Chicken.
3: Wenn ich nur gucke, ja. oh. <lacht> du
0: andere Frauen.
2: Ja, Hi. ja, ja, sehr unterschiedlich. Und ich also. Hm. Ich meine, das ist ja schon klar, dass das sehr unterschiedlich ist, aber es ist dann nochmal cool, das so zu hören, wie unterschiedlich die ja. Leute halt doch ticken. Und ich bin wirklich zusammengezuckt bei dem, wenn du nur denkst, dass die andere Frau irgendwie sexy ist oder so.
0: Ja. Oder ähm, nachguckst.
2: Oder nachguckst. Weil ja, also es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf das Setting an, wenn man jetzt wieder dieses Meme nimmt, mhm. also so ist es natürlich, da, dann ist das. Dann ist es blöd, weil, weil das so sozusagen elegant. ja auch total gegen deine Freundin geht, weil das ist ja dann sozusagen, das verletzt die in dem Moment. Ja, ja. Aber wenn sozusagen man jetzt einfach nur das Gefühl hat in seinem Kopf, ja Mensch, die, die ist halt auch hot, ja. dann finde ich, ist das erstmal sehr menschlich und ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man all das all das wirklich versucht auszublenden, krampfhaft, mhm. das sozusagen sich nicht traut zuzulassen, also nicht mal darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das der Beziehung am
0: Ende hilft. Man muss natürlich sagen, wenn du das Gefühl hast, du findest, oder du hast dieser Frau zwei Sekunden zu lange ähm, hinterhergeguckt oder angeguckt, dann muss ich mich fragen, wenn das für mich schon ein Problem ist, muss ich ja an nehmen. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die viel attraktiver sind, die vielleicht viel besser zu dir passen. Vielleicht wirst du irgendwann entdecken, ah, die Frau, die ist nicht nur schön, sondern die ist auch nett und dann bist du wahrscheinlich weg. Und deswegen verbiete ich dir, diese Frau anzugucken. Mhm. Nur nicht, dass du in die Versuchung kommst. Und dann glaube ich, würde es sehr, sehr ratsam sein, wenn man ähm, ja daran einfach arbeitet, dass man Selbstwert hat, bei dem man weiß, du, du kannst die Frau angucken, die ist wirklich sehr attraktiv. Aber ich weiß ganz genau, was du an mir hast, das kann die gar nicht so schnell ersetzen und deswegen go for it.
2: Also ich glaube, dass sowas, egal wie man Menschen sind, ganz unterschiedlich, aber ich glaube, dass sowas früher oder später bei fast allen Menschen zum Desaster führt, dass ja. man so auf Krampf keine Beziehung ja. festhalten kann. Und wer das schon für Untreue hält, in der Umfrage, war auch einer drin, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie er es gemeint mhm. hat, aber ja, wenn ich mich, wenn ich mich sozusagen ohne es zu sagen, mit Ah, ja. einer Frau oder einem Mann treffe, also ja. dem anderen Geschlecht, ja. da denke ich mir so, Moment mal, wenn also wenn das Treffen im Sinne von ja. hey, irgendwie Bekan Bekannte oder ja. so gemeint ist, das kann ich vielleicht erzählen, aber wenn ich das jetzt gerade aus welchen Gründen auch immer nicht erzählen will oder vielleicht ja. gar nicht dran denke, also ich muss ja nicht meinen kompletten Terminkalender in meiner Beziehung ja. offenlegen und nur weil das jetzt eine Frau ist, ja. Muss ich muss ja nicht sagen. Übrigens, ich bin da morgen Abend mhm. mit einer Frau verabredet. Ich wollte dir nur sagen. Es ist, die hat. Das ist, die kenne ich, die
0: kenne ich nur. Ich wollte es nur sagen. <lacht> also genau. ich finde sie gänzlich unattraktiv. Vielleicht muss ich das auch sagen. Genau, ich zeige dir noch Aber fünf Fotos. Ich meine, ich bin auch nur in dem Fall ein Mann oder andersrum eine Frau oder je nachdem, ja. wie sexuell ihr verlagert seid. Und ich muss tatsächlich sagen, es kann sein, dass du eine Beziehung führst, bei der du gelernt hast, A, Eifersucht ist Liebe. Und deswegen mhm. muss ich jetzt eifersüchtig sein, deswegen muss ich dich jetzt einsperren und, und, und. Weil sonst hast du das Gefühl, ich, ähm, du bist mir egal. Vollkommener Bullshit, glaube ich. Aber wenn du so aufgewachsen bist, woher ja. sollst du es wissen? So, Also du triffst jemanden, verliebst dich. Dann gibt es da positive Seiten, dann gibt es da negative Seiten. Und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich dieses Gesamtpaket, weil es gibt nichts, meiner Meinung nach, nichts respektloseres, abwertendes und unmenschlich riss, als zu sagen, ich liebe dich, aber nur, wenn du so und so und so und so dich änderst.
2: Das ist ja sowieso meine, meine These. Ich finde, die macht es eigentlich auch, auch leichter. Ich finde ja, dass, also ich glaube ganz fest, dass wenn es diese, diesen Ideal, diesen aufgemalten Idealmenschen, wenn der mhm. dir gegenüber sitzt, mhm. Dass das am Ende dazu führen würde, dass du zwar vielleicht im ersten Moment euphorisch bist und denkst, boah geil, und dann wird es langweilig. Und deswegen ja. glaube ich, ist dieses scheinbar Unperfekte ja. manchmal eigentlich am Ende das perfekte Match, gerade für so eine ja. dauerhafte Beziehung, weil man sich gegenseitig eben dann auch inspirieren kann ja. und so. Ich an der Stelle mhm. an
1: der Stelle würde ich jetzt gerne mal die Wissenschaft Rate ziehen. Mhm. Die Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Thema Treue bzw. Untreue auch sehr stark, mittlerweile auch mit Microcheats und wir haben uns wie immer Expertise aus der Praxis dazu geholt, heute unter anderem mit dem Paar- und Sexualtherapeuten Robert Cordes aus Berlin. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Beziehungsdynamik und zu ihm kommen regelmäßig Paare in Krisen und da spielt das Thema Untreue oft eine Rolle, natürlich auch das Thema Verbieten und Nicht-Verbieten, was ihr schon angesprochen habt. Und wenn es dann um die Untreue geht, da muss er dann erstmal auf die Suche gehen, sagt
3: er. Treue bedeutet natürlich grundsätzlich erstmal das, was jeder Einzelne entweder bewusst oder unbewusst an Bedeutung diesem Begriff auch zubringt oder auch zuschreibt. Also es gibt eben keine Treue oder Untreue an sich und meistens eben steckt dahinter, dass man vor einem bestimmten Vertrag untreu geworden ist. Und der Vertrag kann zum Beispiel innerhalb einer Beziehung stattfinden oder auch gesellschaftlich.
1: Also er spricht jetzt hier von einem Vertrag, den man miteinander eingeht. Im Idealfall hat man den in einer Beziehung vielleicht auch schon mal angesprochen. Aber ich glaube, dass das die wenigsten tatsächlich aktiv tun oder getan mhm. haben. Habt ihr das schon mal getan mit euren Partnern, euren Partnerinnen darüber gesprochen, wann etwas Untreue ist?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich glaube, wir haben es nicht besprochen, also das da ist die Grenze. Ich glaube, es ist ein gefühltes Ding. Ich glaube aber auch für mich, ich hoffe, mein Mann wird das nie hören, ähm, dass Fremdgehen oder Untreue eher ein Symptom ist. Und jetzt ist die Frage: Was ist schlimmer? Das Symptom oder die Ursache? Und ich kann, und ich glaube, das ist Definition für jeden. Im ähm, Einzelnen, ganz individuell, ist ähm, das Symptom. Symptom quasi wenn es dazu kommt schon das Ende der Beziehung oder und da glaube ich wäre ich eher dabei ich würde sagen oh das ist eine große also eine starke Krankheit unserer Beziehung gerade aber ich glaube wir können sie lösen oder ich würde wenigstens versuchen Sowohl das Symptom zu vergessen als auch die Ursache zu lösen.
2: Mhm. So. Das denke ich auch. Also, ich glaube, man muss sich diese Ursache dann eben anschauen und gucken, ob sie lösbar ist genau. oder ob das was Tieferes ist. Nämlich mhm. zum Beispiel, dass, okay, es passt einfach hinten und vorne nicht mehr bei mhm. uns und äh, hat vielleicht noch nie oder was weiß mhm. ich was. Und dann ist es das. Auch nicht. Genau. Oder wenn derjenige oder diejenige notorische Fremdgeherin oder Fremdgeher ist, dann natürlich geht es auch nicht, weil dann ja. ist es sozusagen eher das Problem dieser fremdgehenden Person. Aber ich glaube auch, in ganz vielen Fällen... Oder macht
0: man die Beziehung auf? Ja geht ja, ja auch, gut, ne? wenn man damit ja. leben
2: kann und so. Ich glaube, in ganz vielen Fällen lässt sich das aber eigentlich lösen. Und mhm. vielleicht führen manchmal auch so diese, diese sehr, sehr ähm, krampfhaften... Beziehung, wo viel verboten wird und nicht drüber gesprochen wird, dazu, mhm. dass dann irgendwann jemand sozusagen das als Ventil nutzt und sagt, so, ich muss jetzt hier einfach ausbrechen. Ja. Wenn man von Anfang an irgendwie offen darüber spricht, ähm, kann man vielleicht auch vorher schon was lösen, was sich da so irgendwie anbahnt.
0: Mein Ex-Freund und ich hatten mal eine Diskussion und wir hatten ein befreundetes Paar. Und die, ähm, also er saß. Kann ich das erzählen? Ja. Sonst, das, sonst hätte ich auch ja, so ein Spicy-Beispiel. Ich glaube, okay. ja. Also, ähm, wir saßen äh, bei ihm in der Wohnung und sie war im Urlaub mit den Girls. Mhm. Und ähm, wir wussten, ja, ach, das ist ja ein Ding und die hatten auch ein Kind und so. Und ähm, meinten wir, ja, und wie fühlst du dich? Und dann meinte er, naja, wenn Sarah ähm, zurückkommt und meine Frau ist und die Mutter meines Kindes dann ist mir das egal, was die da in dieser Woche macht. Mhm. Ne, das das lasse ich ihr dann einfach. Und darüber initiiert quasi, haben wir darüber geredet. Und dann haben wir uns ähm, den, den Tipp gegeben, weil wir dachten, es dauert ja noch ein bisschen mit der Beziehung. <lacht> ähm, <lacht> Wenn es mal dazu kommen sollte und es bedeutet nichts, wage es nicht, mhm. es mir zu erzählen. So. Und ähm, dann haben wir da beide äh, Ja zu gesagt. und dann ging, die, ging das Kopfkino los. Mhm. Wo ist denn der jetzt? Ja, muss mir das ja. Ich habe ja gesagt, er soll das nicht sagen. Ist das jetzt ein Freifahrtschein? Und ja. für mich fühlte sich so an, darf ich das jetzt, wenn ich es nicht sage? Wie haben wir das denn gemeint? Oh Gott. Und dann, dann ist genau, alles eskaliert. Das, das, In einer erwachsenen ja, Beziehung ja. hat man nochmal drüber geredet. <lacht> haben wir dann doch gelassen.
2: Das glaube ich auch. Also, dass wenn du selbst, wenn, wenn, du darfst dich natürlich selbst nicht anlügen, wenn mhm. du selbst davon überzeugt bist, okay, ich, ich bin da jetzt fremdgegangen. Mhm. Und es hat wirklich 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 und das weiß ich ganz tief keinerlei Bedeutung weil ich meine Beziehung ist toll, meine Frau ist toll und so weiter dann würde ich auch sagen ähm, dann besser ja. besser nicht erzählen und ich habe auch da ein gutes Beispiel von einem Freund ähm, von dem ich weiß ist jetzt schon viele Jahre her, dass der obwohl er in einer sehr glücklichen Beziehung war und ich glaube dass das stimmt auch im Nachhinein, dass das eine glückliche Beziehung war. die
0: gibt' es immer nicht mehr.
2: Doch, die gibt's noch. Ah, ja, sehr und die, gibt mhm. äh, ja. gibt's noch und ja. ist mittlerweile eine glückliche Familie und mhm. so. Und der hatte einfach irgendwann mal so den, den Drang, irgendwie, konnte es gar nicht so richtig sagen, aber das war dann irgendwann so: ach, ich muss mal, also die ja. waren auch schon ewig zusammen und so, ich muss mal irgendwie was, ich muss mal was mit anderen haben. Ja. Und dann ergab sich eben so, wie das halt so ist, auch irgendwie eher über Zufälle mhm. war da eben so eine. Und dann hat er lange hin und her, und kann ich das machen? Und ach, jetzt treffe ich mich mal mit der. Und dann war natürlich schon klar, was passiert. Mhm. Ist auch passiert und dann kam er ganz ernüchtert hinter sozusagen, also was heißt nicht direkt hinterher, sondern irgendwann, als wir wieder gelabert haben, wieder so zu uns Jungs so und hat gesagt, ey, ähm, das war ja gar nicht so aufregend. Das, das war ja, ist
0: so oft das, bei das, Typen, das, auch bei Frauen, aber auch bei Typen. Ich habe so viele Freunde, die sagen, oh Mensch, ich habe mich gar nicht ausgelegt ich muss mal auslegen ja, soll ich mich trennen? Ariane, sag doch mal. Und dann meinte ich, du probier, trenn dich nicht, ja, ja, genau. probier es eine ja. Nacht aus, geh in den Club ja. und dann guck sie mal an und dann schauen wir mal, ob das wirklich alles so ist genau. wie im, im und, Film und, und, und diese, dann treffen sich die Blicke dann und dann ist alles klar. Genau
2: so, diese ja. Vorstellung war so überhöht und so krass, dass es auch ja. fast nicht ausgehalten hat, dann hat er es gemacht, das war sozusagen also ich meine, ich war nicht dabei, ja. zum Glück. <lacht> Aber das ist ja ist ja auch klar. Ich meine, ja. einmal eine Nacht mit einer fremden Person, das ist in den allerseltensten Fällen, ist das Wahnsinn und aufregend und ja. so weiter. Und natürlich kam er zurück und war geläutert. Und mhm. ich kann es heute sagen, so aus meiner Beobachtung, das ist, wie gesagt, eine sehr glückliche Familie. Es ist meines Wissens auch nur das eine Mal passiert. Und es hat, glaube ich, sein Commitment zu, mhm. dieser, zu dieser Beziehung noch richtig gestärkt. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ja. er das offengelegt hätte damals. Das, was ihr sagt,
1: das bestätigt auch unser Sexual- und Paartherapeut Robert hm. Cordes aus Berlin.
0: Also wir nehmen auch noch Termine an, Leute.
1: Der nämlich sagt, ja, also es kann schon spezielle Auswirkungen haben und zwar nicht nur positive, wenn man einen Seitensprung oder einen Micro-Cheat eben dem Partner, der Partnerin mitteilt.
3: Man sollte eben nicht unbedingt alles mitteilen, sondern sich eher fragen, welche Auswirkungen hat das? Manchmal ist es eben auch so, dass wir mit Partnern zu tun haben, die alles Mögliche auch detailreich dem anderen erzählen, um den eben auch ein Stück weit zu verletzen. Also nicht jedes Mitteilen ist im Rahmen von Wahrhaftigkeit zu verstehen, so nach dem Motto, ich will ja nur ehrlich sein, sondern manchmal können eben Dinge auch verletzend sein. Ja, können Gedankengänge eben auch, die ich offen oder die ich offenbare, auch dazu geeignet sein, meinen Partner zu verunsichern, klein zu halten und so weiter. Also, Fragt euch immer oder fragen Sie sich immer, was sind die Auswirkungen meiner Handlung, wenn ich jetzt drüber spreche? Was ist eigentlich meine Intention dabei?
0: Also, in keiner menschlichen Beziehung ist es gut, alles zu erzählen. Also, das wäre genauso. Was soll, dann, was soll man denn mit der Information machen? Oh, ja, ich habe eine Kollegin, die ist wirklich sehr attraktiv, Ariane. Und mit der habe ich darüber geredet, ähm, was weiß ich, was wir für einen Abschluss dieses Jahr machen. Was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Ich kann. Ich bin. Komplett kontrolllos. Denkt mir natürlich jetzt, ah ja, äh, soll das jetzt was mit mir auslösen oder nicht? oder so? Was was ist Du da? könntest sagen, lass die heißt, doch mal ein zu so einem ja, gemütlichen Abendessen. Genau, und dann kratze ich die Augen aus.
2: <lacht>
0: <lacht> also da dann denke ich mir auch mal, meine Güte, ey. Das ist ein bisschen Respekt vom anderen. Wenn es ne, die Schwelle, ähm, das betrifft dich und da kannst du ähm, mit tätig werden, übertritt, hau raus. ja. Aber bitte doch nicht. Vor allem, Kleiner Tipp an äh, alle da draußen. Vor allem, wenn man sich trennt, bitte nicht ehrlich sein. Sagt einfach, ich habe keine Gefühle mehr. Bitte nicht sagen, Ah ja, und am 14.8. Da habe ich meine Kollegin angeguckt, dann fand ich die viel schöner als dich und dann habe ich mich da verliebt. Dann habe ich da noch ein paar äh, Monate rumgepimmelt und mittlerweile frage ich mich, ob ich dich jemals geliebt habe. Also das war's <lacht> für die letzten acht Jahre. Ich sage Ciao und mach's gut. Alles klar. <lacht> gut, danke.
1: Wir ah. sprechen jetzt viel über die individuelle Ebene. Wann jemand einen kleinen Fremdflirt, ein heimliches Tinder-Profil als Betrug wahrnimmt. Aber es gibt natürlich auch noch die gesellschaftliche Ebene dabei. Da ist unsere Erziehung entscheidend, unsere kulturelle Prägung, die Rollenbilder, die uns über die Werbung so verkauft werden. Der Zeitgeist, also nur ein Beispiel, die 68er-Generation, ist mit freier Liebe in Kommunen sicher anders umgegangen als die prüdere Nachkriegsgeneration in Deutschland. Und jetzt leben wir 2024 in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, Zeiten, in Zeiten von digitalen Medien. Wir optimieren uns selbst und unsere Beziehungen vergleichen uns auch mit anderen auf Instagram und Co. Und der Paartherapeut Robert Cordes, der meint, wir müssen uns vielleicht auch einfach mal eingestehen, dass der Partner in der monogamen Beziehung gar nicht alles erfüllen kann.
3: Der Partner soll halt für alles herhalten. Man will vielleicht noch mit dem irgendwie ein Business begründen. Man will vielleicht die perfekten Urlaube, super tollen Sex und alles Mögliche sich noch entwickeln. Und dann vielleicht auch noch auf Reisen gehen und, und, und. Kinder und keine Ahnung was. Und noch gemeinsam berufliche Karrieren begründen. Und manchmal ist es eben so, dass das Ganze so überfrachtet ist. Und ich glaube, das ist ein Zeichen auch unserer Zeit dass eben ein Partner für 15.000 Rollen quasi herhalten muss und dementsprechend natürlich auch ein sehr hoher Erwartungsdruck und auch so ein impliziter Druck da ist. Man muss eben alles mögliche rausholen. Das, was der Herr Cordes sagt, finde ich, das ist ja auch total
2: nachvollziehbar mit diesem Überfrachten. Ne? Mhm. Das, das glaube ich, das macht man dann eben schnell, wenn man dann sagt, okay, ich bin mit meinem Leben aus welchen Gründen nicht so ganz zufrieden und jetzt alles, was wo ich unzufrieden bin. Das Da muss jetzt der Partner oder ja. die Partnerin mit einem Eimer Konfetti kommen. Und ich habe auch
0: Filme gesehen, da war und, das auch so. und, und,
2: und muss das, ja. ja, letztendlich, ja genau. Das, ja. also das gab es auch schon vor Social Media, nur ja. vielleicht war es nicht so präsent. Aber ja.
0: sowas aber nach wie, dem ersten Kuss hat alles aufgehört. Ja, aber
2: sowas wie Pretty Woman ist ja genau so eine Geschichte im Prinzip, also um jetzt mal so die, die, ganz, ja. die ganz alten, ganzen alten
0: äh, äh, Schmöge rausholen. Ja, genau. Aber es endet, als sie zusammenkommen. Da sagt niemand, sag mal, kannst du den scheiß Klodeckel einfach mal zumachen. Weißt du, wie viele Bakterien hier rumschwören, wenn du abdrückst und den Klodeckel nicht zumachst? Das habe ich in
2: letzter Zeit auch oft gehört. So. Also, das <lacht> no, ging das ist irgendwie um diese Studie. Ist, ne? ist ja. ein Ding. Ja. So.
0: Und da sagt natürlich keiner, ach Mensch, so, sondern... Also meine, also das kommt ja auch gar nicht, ne? So, deswegen finde ich, sollte es mehr Filme geben, die auch mal 15, 15 Jahre später noch meinen kleinen den kleinen Luca, ne? Was,
2: was so, wo es ihn? einfach gar keine Dialoge gibt, genau. sondern die sitzen da einfach, schweigen oh, sich an.
0: Weißt du, wie gut du aussahst in diesem Punktekleid und jetzt guck dich mal an. Genau. Naja, so, ich ta muss tatsächlich sagen, ich finde die äh, Rolle von einem Partner oder einer Partnerin heutzutage ähm, ist so gemein, weil die Konkurrenzveranstaltung nur... Ähm, ein, ein Haus vielleicht manchmal weiter wohnt. Einen
2: Klick weiter, ein Swipe nee, ein, ein weiter? Haus Ach so, ein Haus tatsächlich. Oder
0: vielleicht eine Straße, man weiß es nicht. Und zwar, ich habe einen Partner, der soll mein bester Freund sein. Ich habe ganz oft ähm, äh, Hochzeitsdokus gesehen und da haben die gesagt, du bist mein Liebhaber, du bist mein bester Freund, du wirst der Vater meiner Kinder. Ich liebe dich. Also mein bester Freund sollst du sein, mein Liebhaber, mein Partner, ein bisschen auch mein Vater. Also wenn ne, wenn ich wenn wenn ich mal schwach bin, dann sollst du alles organisieren. Dann, dann sollst du auch irgendwie mein Bruder sein, weil so verbunden wie wir uns fühlen, ja. Mhm. Das muss Familie sein. Und dann bitte mich noch überraschen und super kochen. Vielen Dank. So. Und wenn du was, und es gibt nur dich, das ist ja klar. Weil sowas, was wir fühlen, kann nicht woanders sein. Und dann gibt es eine Wohnung äh, weiter, ein Haus weiter, eine Straße weiter, eine Freundin. Und die darf, ja, die darf gut Tennis spielen und dann spiele ich nur mit der Tennis. Weil das ist die Sabrina, mit der ich Und dann gibt es noch die Lisa, mit der gehe ich am liebsten essen, weil die, wir unterhalten uns so cool. Und dann gibt es noch die Lena, mit der liebe ich ins Kino zu gehen. Weil wir haben so den gleichen Vibe, was ähm, den den Film angeht. Und bei Freunden dürfen die ganz individuell sein. Und da darf man sich auch mit anderen treffen. Und dann ist das ähm, total okay, wenn die, die Ecken und Kanten haben, bei denen man sagt, ja, das nervt mich ein bisschen, aber naja, ist ja egal. So, aber der Partner darf das nicht. Und das finde ich schon sehr gemein. Mhm. Gut, ich verbringe natürlich mit meinem Partner auch viel mehr Zeit ich, als mit also, meinen Freunden, alles klar. Und nichtsdestotrotz sollte man ihm oder ihr zugestehen, ah ja, vielleicht darfst du auch mal ein bisschen individuell sein und vielleicht bist du gar nicht mein bester Freund, aber du bist der Mensch, der mir am nächsten ist, dem ich am meisten vertraue. Ist doch auch was. Das ist schon mal nicht das schlecht. Das ist schon mal schlecht. ist Ja.
1: Wir kommen jetzt zu einem kleinen Quiz, einem Test mit euch. Und zwar werden jetzt vielmehr die Fähnchen, die im Vordergrund ah. liegen, äh, ah. relevant für euch. Und Echt? zwar, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass es Ende 2023 ähm, Ergebnisse zu einer elite partnerumfrage gab. 6000 Menschen sind befragt worden und die Frage war, wann persönlich beginnt Untreue? Ja, also die persönliche Einschätzung. Und bei der Auswertung wurden dann eben ausgewertet, ob Männer und Frauen da anders antworten. Und an der Stelle sei jetzt angemerkt, in der Umfrage wurden tatsächlich nur zwischen Männern und Frauen unterschieden. Und jetzt haben wir mit euch beiden ja jeweils einen Vertreter, eine Vertreterin eines Geschlechts da. Und jetzt wollen wir einfach mal gemeinsam diesen Fragebogen durchgehen und schauen, was ihr für Antworten gebt. Mhm. Also, ihr habt jetzt einmal die Hot-Karte. Also das wäre, wenn etwas für euch zu heiß ist und oh. ein No-Go wäre sozusagen, wenn ihr rot seht. Und wenn ihr aber die jeweilige Aktion für unbedenklich haltet und das für euch noch kein Fremdgehen ist, dann könnt ihr die schwarze Not-Karte okay. heben. Okay. Und ihr sagt uns jeweils ganz kurz, ähm, wie ihr dazu steht. Mhm. Okay, legen wir los. Ari, vielleicht beginnst du dann jeweils mit den Antworten, dann meine Wann beginnt für euch persönliche Untreue? Wenn man sich heimlich
0: Pornos anschaut. Not. Mach, was du willst. <lacht> also Sag tatsächlich, nicht, nicht böse gemeint, mach wirklich, was du willst. Sag ich auch. Ist ein ganz normaler Film. Auch, Aber wenn Fiktion. Man,
1: auch wenn man es heimlich anschaut. Macht
0: das gerne. Weil
1: die äh, Sexualtherapeutin aus München, Heike Melzer, die hat zum Thema der Auswirkungen von Pornografie, gerade in Bezug auf Heimlichkeit, Folgendes gesagt. Untreue fängt da an, wo Heimlichkeit Einzug hält und da Pornografie allgegenwärtig ist, denke ich, ist es etwas sehr Relevantes, was auch in der Beziehung besprochen gehört und deswegen braucht es nicht heimlich gespielt werden, dann ist es auch keine Untreue, aber gerade wenn man den Partner erwischt, der zum Beispiel sexuell unlustig in der Partnerschaft ist und dann doch sehr wohl Lust hat und sich dort in der Pornografie abarbeitet, dann ist das etwas Relevantes für die Beziehung.
2: Ja, aber das abarbeitet. ist was... Aber, ja, gut, aber aber das ist was anderes. Also, ich meine, Absolut, wenn, wenn es in der, Beziehung, in, der Beziehung ja, genau, wenn in der Beziehung nicht läuft, sexuell, ist das ja. was ganz anderes, ja. als ob ich aus individuellen Gründen ein Porno gucke. Und da bin ich, ich yeah. meine, auch wenn die Frau Melzer vom Fach ist, ich bin trotzdem anderer Meinung, weil ich ja. glaube sehr wohl, dass ich das, dass ich das, ohne es meiner Partnerin zu sagen, machen darf. Man Absolut. kann vielleicht irgendwann grundsätzlich sich mal über unterhalten, hey, wie stehst ja. du eigentlich dazu und und so weiter. Das kann vielleicht sinnvoll sein, damit jetzt sozusagen niemand irgendwie da aus allen Wolken fällt, falls das dann doch mal irgendwie mhm. aufkommt. Aber dass man jetzt, ich finde es auch komisch, dass man jetzt sagt, du, ich habe heute Morgen, als ich noch Zeit hatte, da habe ich irgendwie mein Handy genommen und habe mir einen Porno angeguckt ja. und ja wollte ich nur mal sagen und dann habe ja. ich mir einen runtergeholt. Alles klar. Du, was möchtest du zum Mittagessen? Ja. <lacht>
0: Gut, dann äh, Rosenkohl sage ich. Kommen
2: also. wir zu Frage 2 der
1: Umfrage, wenn man sexuelle Fantasien hat, in denen der die Partnerin nicht vorkommt. Ist das Fremdgehen? Nein. Nein, not. Frage 3, beim Flirten mit jemand anderem. Nee. Nein. Herr Frage 4, wenn man sich in jemand anderen verliebt, auch wenn weiter nichts passiert.
0: Nein. Also, ich finde es ist nicht cheaten, weil nee. es nicht, also es ist einfach ein ja kann passieren, aber ich weiß, was ich an dir habe und das wird auch vergehen. Weil am Ende muss man sagen, verlieben ist ja jetzt nicht oh Gott, Erik, Ariel, wir haben uns gefunden, sondern es ist einfach am Ende des Tages ein chemischer Prozess in deinem Körper mhm. und dem kannst du nachgehen oder du kannst sagen, nein, das wird auch vergehen. <lacht> so. ja, also und dann ist es deine Entscheidung und wenn es nicht vergeht, dann entscheide dich bitte gegen mich und für sie, alles cool und dann bist du mir meiner Meinung nach auch nicht fremdgegangen. Bei der
2: Ari ist das not schildchen sehr schnell hochgegangen und bei mir ist kein Schildchen hochgegangen, weil ich kurz drüber nachdenken musste. Also ich finde, das Gefühl, dass jetzt auf einmal da irgendwer ist und du denkst, oh, ich finde die irgendwie gut, dafür kann man ja nichts. So. Und Untreue, das haben wir vorhin auch schon mal so gesagt, Untreue beginnt zumindest für mich, dann, wenn man aktiv dann irgendwas tut. Mhm. Und wenn ich jetzt nichts mache, so war das mhm. jetzt ja auch formuliert, dann genau. ist es für mich erstmal keine Untreue. Ja. Ein bisschen, warum ich jetzt so ein bisschen gezuckt habe hier mit den Hot-oder-not-Schildchen war, glaube ich, weil mir nicht ganz klar war, hm, was habe ich denn vielleicht doch schon getan, um überhaupt diesen Status des Verliebtseins zu erreichen. Weil ich finde, verliebt mhm. ist eigentlich schon ein relativ großer Begriff. Das ist nicht so, ich finde die einfach hot. Nee, so nee. die die hot finden kann ich sie schnell, ja. also irgendwie einmal, einmal sehen, ein Gespräch, und dann denke ich ja. so, hm, die ist aber so, aber verlieben ist ja mehr. Und da habe ja, ich nur so ein bisschen gefragt, kann man sich eigentlich so im Vorbeigehen verlieben? Geht schon klar.
0: Du hast ja im ja. stetigen Kontakt immer mit Leuten, das kann schon passieren. Also
2: ich tendiere auch zu not, wenn man sozusagen für das Verliebtsein nichts krass Aktives getan hat. Genau. Also wenn ich jetzt natürlich ja. mich mit der dreimal verabredet habe zum das, Essen und so weiter, genau, weil ich die mal so auschecken wollte, dann würde ich sagen, ist das, dann gilt ja. das schon als Untreue, weil ja diese Intention dahinter steht. Ja. Wenn das aber wirklich so ist, ey, ich sitze der ja jeden Tag am Arbeitsschreibtisch gegenüber in meiner Firma ja. und jetzt habe ich irgendwie so dieses Gefühl im Bauch, dann kann ich ja nichts dafür. Eben. Wir
1: kommen zu Frage 5 aus der Umfrage. Wenn man sich aktiv bei einer Dating-App anmeldet. Das, das, da haben wir aber ein da, richtiges Problem. Da.
2: Ja, da haben
0: wir beide du jetzt. Du kleines Frettchen. Genau, da haben wir beide jetzt hot, hot. Da werde ich mich auch anmelden und dann werde ich dich mal hart liken und dann werde ich mal fragen, was eigentlich mit dir los ist. Ja, das das,
2: das, das stelle ich, stell ich mir eine wunderschöne Eskalation vor. Wenn man dann allein wenn du und so <lacht> weißt du weiter und auf einmal ist dann da deine Freundin in Mit so mit Mittelfinger.
0: Ja, genau. Sven. Ich genau, sehe Text. dich, genau. du Idiot, Mann. Wie doof kann Swipe einer sein? Swipe jetzt nach rechts und wir reden darüber. Ich will den super Like. Genau, und sonst, sonst kannst du gleich aussehen.
1: Nächste Frage. Wenn man ein Date mit jemand anderem hat. Ja, wenn es ein Date Ach ist. so, ja. not, äh, also hot. Ja, hot. hot. Also geht nicht. Erstaunlicherweise sehen in der Umfrage nur 50% der Männer das so und 65% der Frauen. Aber ein Date. Es, es ist ja,
0: lass uns, also wenn ich mit einem Freund essen gehe... Cool.
2: Ja, das ist, das ist
1: wenn easy. Ich,
0: wenn ich sage, mh, hör mal zu, Stefan, ich würde dich gerne ausführen auf ein Date explizit. Ja, wenn man State Date ja,
2: nennt, State nennt ja, ist es und vorbei. es jetzt so meint, wie ein Date ja. landläufig gemeint ist, das ja. ist ja dann ein Treffen zum Kennenlernen, um eventuell, ja. ob nun direkt oder wann anders, einen intimen Kontakt auszutauschen. So, so. ist es. Und wenn das sozusagen in diesem... Datevorhaben drin steckt, ja, dann geht
1: dann es nicht.
0: Nee.
2: Also das, das heißt, geht es nicht, dann ist es zumindest untreu.
0: Ja. Das verbiete ich. Ey, jetzt <lacht> muss man natürlich
1: dazu sagen, dass die Umfrage vom Dating-Portal Datingportal Elitepartner ist. Dementsprechend sind da vielleicht auch Leute angemeldet, die das Ganze etwas freitreiben. Ja, gut. Auslegen, wenn du eine offene ne? Beziehung
0: hast und ein Date hast, easy Nummer. Ja, ja, gut. Aber ist aber das immer ist schwierig ein, also offene genau. Beziehung,
2: wie gesagt, da kann man, was heißt, halt, man, man kann nicht untreu sein. Also im Rahmen der ja. Vereinbarung kann man nicht untreu sein. Ja. Und letzte Frage,
1: wenn es einen Schritt weiter geht, wenn man dann wirklich einmalig mit jemand anderem Sex hat, also der Seitensprung?
0: Auch. Jetzt hot, ist natürlich, hot. das ist jetzt natürlich spannend. Was findest du schlimmer? Das Date oder Sex mit mal anders?
2: Also ich glaube, ich finde beides ähnlich schlimm, mhm. aber der Sex muss ich sagen anders als das Rumknutschen. Mhm. Der Sex kann sich also zumindest in meiner Welt ja. nicht so spontan ergeben. Also er kann ja, ja. von mir aus natürlich sich sozusagen spontan, spontan an dem Abend sozusagen, nur da passiert ja, also bis man mit ja. einem Menschen intim, so intim wird, dass man Sex hat ja. und auch diese ganzen Prozesse, die man machen muss, also ja. irgendwo hingehen, wo das geht, sich, sich ausziehen, zumindest teilweise irgendwie ein Kondom. Hast du schon mal so. Berg halten? Ja, nein, das merkt man, okay, ne? Manchmal sind da 30 Sekunden dazwischen <lacht> ja, ganz ja, Okay. okay. Also,
0: da gehst du kurz ich auf Toilette ja, und, denkst dir, ja, und denkst dir, ach, ja, ach, guck einer an. Ariane, ach, ich sag
2: ja, in meiner Welt, ja. ne, da ist das Bergheim gar nicht so Huch. präsent. Genau. Und also da glaube ich, da gibt es so viele Schritte dazwischen, also jedenfalls normalerweise, mhm. meistens, ähm, dass man nachdenken kann. Ja. Und dann wird das, glaube ich, das Sex haben automatisch zu einer sehr aktiven Entscheidung. Mhm. Und aktive Entscheidungen finde ich immer problematischer ja. als sowas sehr intuitives, schnelles, sehr spontanes. Ja. Und deswegen finde ich Sex auch schlimm, ähm das Date, wenn es ein ernst gemeintes kennenlernen date ist, ähm, hat aber für mich dasselbe Level. Ja. Aber beim Sex könnte es noch so sein, dass man sich irgendwie einig ist und sagt, ey, wir finden uns jetzt gerade so heiß, aber safe. Das ist jetzt nur das eine Mal und so weiter. Mhm. Nicht cool. Nee? Ja. Aber bei dem Date, wenn ich da rangehe und sage, vielleicht bist du die Frau meines Lebens. Ja. So Also mit, mit der Haltung da irgendwie rein. Ja. Gehe und dann denke ich so, boah, das ist ja eine ganz schöne Frechheit meiner Freundin gegenüber, ja. dass ich jetzt auschecke, ob vielleicht ja. die andere diejenige ist, mit der ich dann irgendwie im, im Camper mit 67 um die Welt fahre. Ja.
1: Ach, da freue ich mich also in den Umschlägen würdet ihr die Antworten finden, wie die meisten Männer und Frauen oh eben auf äh, die Fragen geantwortet haben. Dürfen wir das aufteilen? Ihr dürft gerne aufteilen, wenn ihr denn wollt. Ihr müsst auch nicht alle nehmen, ihr könnt auch einzelne sozusagen ah, euch rauspicken. Wir haben draufgeschrieben, wenn es um den Pornokonsum geht oder wenn es eben um den Kuss geht. Vielleicht könnt ihr ein, zwei, drei mal nachschauen.
2: Ich das habe, wenn man sich heimlich Pornos ansieht, Männer sagen nur zu sieben, sieben Prozent, Ah, ja. Dass das Fremdgehen ist oder untreu sein und Frauen zu 13 Prozent. Also ja, gar nicht mal ist, so ist okay. wild. Ja.
0: Wenn man sich bei einer Dating-App anmeldet, da sagen 44 dass das Schieden ist und 61 Prozent. Das möchte ich sehen, Heinrich. Wenn ich mich hier mal anmelde.
2: 44 sagen, es ist Schieden. Mhm. Ja, also. Also
0: für, für mehr als die Hälfte der Männer ist es anscheinend. Kein Betrug.
2: Aber ich glaube, auch, ich glaube wirklich, dass die da an sich denken. Ich glaube nicht, dass die an ihre Frau denken oder Freundin.
0: Ach so, ach so. Weil, ja, stimmt, du, das stimmt, heißt das ja, kannst ja. Die, die
2: beziehen ja. das mit Sicherheit auf ja. sich. Na, wenn ja. ich das jetzt machen würde, das wäre wär schon wär also, das wär okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Frage gestellt werden würde, da musst an du die Männer. Sein.
0: Wenn dein Partner wenn, oder deine, wenn deine Freundin sich,
2: ja. sich heimlich bei Tinder oder Bumble oder ja. so anmeldet, Oh nee. <lacht> 90 Prozent. Genau. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Warte, ich habe jetzt, ich habe auch was Interessantes. Also Menschen. das
1: haben übrigens auch Umfragen ergeben, dass es das sehr unterschiedlich ausgelegt wird, ob man selbst betrogen ah, wird was, oder was, ob man jemanden was? betrügt,
2: da ist man dann schon etwas laissez-faire. Die, ja. die Menschen sind einfach so scheiße, wirklich, ne? solche Ego. Gott sei Dank hat irgendwann mal sich irgendwann mal
0: hingesetzt und die Scheißbibel
2: geschrieben, weil wirklich, sonst wäre ja hier Sodom und Gemorra. Ich habe hier was Interessantes mit dem Verlieben. Wenn man sich in jemand anderen verliebt, aber nichts weiter passiert. Mm -hmm. Da bin ich jetzt oh, echt gespannt. Uh, ja. weil Ich finde ja, man kann dann ja nichts dafür. Mal ja. gucken, wie die Leute das
0: Ich sage 40, 30. Männer 30, Frauen 40.
2: Du bist, Ariane, ja, du kennst dich einfach oh, aus. Weil ich zahlen kann Männer, ich. Männer 30 Prozent, Frauen 44 Wirklich? Ja.
0: Oh Mann, ey. Ich sollte in die Statistik gehen. Ich muss überhaupt nicht wenn ich eine Statistik aufmache, muss ich mich nur fragen und dann ist das repräsentativ. Ja. <lacht>
1: also ihr seid heute schon Statistiker, ihr seid schon PaartherapeutInnen also geworden. Ja. Also
0: ich wär, heute, heute Nachmittag mache ich irgendwas mit Orthopädie und dann... Du Leute, mal Praxis auf.
1: Bevor wir jetzt gleich zur Beantwortung unserer Frage kommen, unsere Hauptfrage heute, noch an euch die Frage, ich habe viel über eure Freundeskreise und so gesprochen, mhm. aber wie ist es denn bei euch persönlich im Leben, also gerne auch ein paar Jahre zurück, gab es da schon Momente, wo mal so ein Micro Cheat an der Grenze war, wo ihr euch nicht sicher wart?
0: Sicherlich habe ich mal in einer Bar mit jemandem geflirtet und bin dann zurück nach Hause gegangen. Ähm. Aber dass man da so knapp dran war.
2: Die Ariane mhm. ist halt einfach ein guter Mensch.
0: Ja, ich bin einfach sehr, sehr schneller Beziehungshopper.
2: <lacht> genau, ja, das kann man natürlich auch machen. Wenn man die Beziehung so schnell wechselt, bevor man untreu ja. wird, dann ist man ja nicht untreu geworden.
0: Eben.
2: Also ich bin also nach meiner Definition... Ich bin auch ein
0: Sesselpuper, sagen wir es wie es ist.
2: <lacht> nach meiner Definition, dadurch, dass ich ja da vergleichsweise entspannt und liberal bin was, und auch kein eifersüchtiger Mensch bin. Also ich würde ja sagen, so Flirten in der Bar, wenn nichts weiter passiert, ist ja für mich auch keine Untreue. Eben. Deswegen, also das hat es safe gegeben, mhm. so, aber da, das würde ich für mich ja gar nicht so definieren. Dementsprechend, ähm, glaube ich, habe ich da mir wenig vorzuwerfen. Ich ja. war allerdings schon Teil von, von sozusagen. Vom Fremdgehen.
0: Ah ja, das war ich ähm, auch mal.
2: Äh, andersrum, mhm. ne? Also wo mhm. sie in einer Beziehung war und ich
0: nicht. Mhm. Aber
2: dann, also das ist ja auch eine spannende hab Frage, inwieweit man sich da sozusagen mitschuldig
0: macht. Ja, habe ich im Nachhinein erst rausgefunden. Und Otto. nicht. Da, ich musste ich, da musste ich lachen. Da wurde gesagt, so. ja, übrigens, habe ich dir erzählt, Ach, was denn? Habe ich vergessen. Ja, hast du mir erzählt. Das ja, ist mir äh, durchgerutscht. Ähm, wir haben uns
2: auch so gut über das Essen unterhalten und da ist mir das Detail, dass das ich ja nicht in der Beziehung bin, ist mir gar nicht eingefallen. Nein. Das kann ja mal passieren. Ja, ja.
0: der war nämlich, ähm, hat er gesagt, ah ja, ich glaube, ich äh, habe ich dir das schon erzählt? Ich glaube, ich müsste dir das nämlich erzählen. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich aber schon zwei Jahre zusammen und ich bin der noch nie fremd gegangen, aber jetzt war die halt schwanger und das Kind ist, es war drei Monate oder so, <lacht> wow. und, ey, und ich dachte, Alter, Alter. Und dann, wenn der gesagt hätte, ja, hör zu, ich bin in einer Beziehung und ja, ich bin mit dir jetzt fremdgegangen, was sagst du dazu? Hätte ich gesagt, ja, ist jetzt nicht so geil. Auf der anderen Seite, ja, lass mich mal überlegen. Aber so dachte ich mir, so mein Freund, also da, da lässt du mir nichts anderes offen, als zu sagen, ich verkehre nicht mit Arschlöchern. Ich muss das ja leider jetzt hier beenden. Also da dachte ich auch.
1: Wir kommen zur finalen Beantwortung der Frage. micro ab wann ist es fremdgehen? Wir haben viele verschiedene Abstufungen gehört, Nuancen, Perspektiven auf das Thema. Wie würdet ihr es für euch jetzt am Ende beantworten?
0: Ich finde, das Wort in meinem Leben ist falsch. Microcheating. dann ist da schon mhm. das Cheaten da. Ich würde es anders framen, weil ich damit mehrheitlich kein Problem habe, außer das mit der Dating-App. Das finde ich schon nicht so nice mehr, aber sonst denke ich mir, mein Gott, ja.
3: Ari, du musst wirklich Sexualtherapeutin werden, Absolut, denn ja. Robert Cordes hat ja. Folgendes gesagt. Weil Mikro bedeutet ja eigentlich so, das entzieht sich so ein Stück weit der Betrachtung und Cheating, da steckt ja irgendwie Betrügen dahinter. Betrügen heißt ja immer, dass es da einen vorgegebenen Pfad gibt und dann mal einen Seitensprung und Micro ist natürlich auch seltsam, weil da steckt so die Idee dahinter, dass es so eine Steigerung gibt.
1: Also Betrug ist Betrug. Ob Mikro oder nicht. Ja, das genau. würde ich, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, smart.
3: wir sind uns
2: einig gewesen und offensichtlich sehen die Leute mhm. da draußen, das manches anders, was ja auch cool ist. Aber bei mir verläuft die Linie eben anders. Ich finde ein Tinder-Profil anlegen, finde ich im, im Zweifel genauso schlimm wie mit jemand anderem Sex haben und ja. das würden glaube ich andere anders sehen, weil die mhm. sagen dann ja, das ist ja Micro Cheating, weil das mhm. ist ja nur in der App und es passiert ja nichts mhm. und bei Sex passiert bestenfalls ja. relativ viel. So ja. und ja gut, es kann ja, ja, ja anders laufen. Ja, ja. Genau, dann hat es gar oh, nicht gelohnt. geil, da, das
0: würde ich dir so <lacht> wünschen, das ist der langweiligste
2: Sorry, das, Sex ja, super. auf der ja, super. Ja, klasse, ja. Ja. nur Ärger, nur
3: Kinder. Ärger, für nichts.
2: Ja. Genau. Nee, und ich glaube, dass, das ist für mich der Punkt das ist eben das aktive Betrügen ja. oder das aktive Untreu sein. Das ja. ist für mich das Problem. Also eine bewusste Entscheidung, wenn ich äh, komplett Kraft meiner Gefühle und meines Geistes bin, dann zu entscheiden, ja, ich ja. mache das mit dem Tinder-Profil. Ja, ich verabrede mich für ein Date. Mhm. Das ist für mich die Grenze, die nicht geht. Ja. Aber eine andere Frau anschauen oder zufällig merken, puh, die ist aber irgendwie hot und dann hot, hot, hot. nichts zu tun,
3: mhm. das
2: ist völlig in Ordnung, das ist menschlich. Ja. Und inwieweit man darüber dann mit seinem Partner oder seiner Partnerin spricht, glaube ich, ist, das ist mir jetzt heute nochmal klarer geworden, auch durch die ExpertInnen, die wir gehört haben, das ist wichtig, aber genauso wichtig ist, sich zu überlegen, wann spricht man ja. und wann spricht man nicht. Also ja. das ist, glaube ich, nochmal sowas, wo man echt drüber nachdenken muss. Da gibt es nicht so eine einfache Wahrheit wie immer raus oder mhm. alles verheimlichen, sondern ich glaube, da musst du echt immer genau gucken. Gutes Gefühl haben. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, gar nicht einfach, aber nee. da liegt der Schlüssel.
1: So ist es. Ja. Ari, Meini, vielen herzlichen Dank für eure Offenheit und auch für eure Anekdoten. Und wenn ihr jetzt, liebe du informale Community, nach dieser Folge noch Zeit und Bock auf mehr Podcasts habt, dann habe ich einen Tipp für euch. Den neuen Psychologie-Podcast Wie wir ticken, den machen die Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 und SWR 2. Sie beantworten viele spannende und menschliche Fragen, passend zum heutigen Thema bei uns, warum viele so schnell eifersüchtig sind. Auf diese Fragen gibt es kluge Antworten bei Wie wir ticken, findet ihr in den Show Notes und den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der die Audiothek. Und bei Duo Informale, da geht es nächsten Donnerstag weiter. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube und in der ARD Mediathek. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder per Mail an duoinformale.br.de. Autorin der Folge war Viktoria Marciniak, Schnitt und Produktion Matthias Almer und Sebastian Greimel und Redaktion Matthias
2: Hacker. Vielen Dank euch beiden.
0: Dankeschön ja, viel euch. Ich sagen Danke. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und danke Sebastian Meinberg.
2: Danke Ariane Alter. Bis nächste Woche, ihr alle. Ihr alle. Kleine Hoffentlich. Frettchen,
0: Wenn ich einen von euch auf einer Dating-App sehe, dann rass ich aus. Also
2: mir wäre vor allem wichtig, dass ihr uns treu bleibt.
0: Absolut. Sonst rass ich aus.
2: Und das will keiner.
0: Was natürlich jetzt sehr spannend ist, was ihr sagt. Was ist für euch Betrügen? Das schreibt mal unten in die Kommentare. Wann fängt an und wann
2: hört's auf? Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Mhm.